1: Mais si, bien sûr non, mais que je peux si. pas te laisser dire ça. Mais mec, la puissance du McDo, elle est dans le Big Mac.
0: Royal Deluxe, point bas.
1: Royal Deluxe, mais t'es ringard, il est même plus à la carte. Oui, mais
0: parle bien si tu parles du Royal Deluxe. À la base, c'est une conversation privée. Oh ouais, n'empêche euh, je... que que tu quittes chez KFC,
1: enfin, c'est quand même une merveille, non
0: Le débat relancé par Burger King, quel est le meilleur burger Alors, je n'ai pas la réponse, c'est sans doute une question d'estomac. Mais en attendant, chez McDo, on prépare la révolution du Big Mac on voulait quelque chose de différent. Et c'est là que mon petit frère a eu l'une de ses meilleures idées. Des commandes prêtes en 30 secondes au lieu de 30 minutes. Unique, original. On n'a jamais vu ça.
1: C'est révolutionnaire. C'est
0: exactement ça, c'est révolutionnaire. Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos, un programme disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Vous pouvez nous écouter. Et vous abonnez en attendant que votre burger soit prêt. Et moi je dis que si tu mets du bacon, ce n'est plus un Big Mac. C'est quoi ça Une frite. Et là, une frite avec du ketchup. Et ça c'est quoi Un imposteur. Et pourquoi ils ont rajouté du bacon Et pour que ça soit encore meilleur. Il y a rien de meilleur que le Big Mac. Si un Big Mac avec du bacon. Le Big Mac. Un imposteur avec du bacon, une pub presque scientifique de McDo il y a deux ans. Le Big Mac va pourtant changer de nature. Une révolution. Mais pourquoi changer une recette qui fonctionne Car elle fonctionne. Selon le site Planetscope, McDo vend 29 Big Mac par seconde dans le monde, soit plus de 900 millions par an. Pas mal pour un groupe qui fêtera l'an prochain ses 70 ans. Bonjour Clotilde Briard.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes journaliste au service d'entreprise des Échos. On va reparler ensemble de cette nouvelle recette du Big Mac. Mais d'abord, comment se porte McDonald's
1: Comme tous les groupes de restauration, McDonald's a vécu des années intenses depuis l'émergence du Covid. L'entreprise a d'abord encaissé des phases de confinement, alors qu'ils sont échelonnés en plus différemment à travers le monde. Et il a ensuite dû répondre à la montée en puissance de la demande d'achat, que ce soit via le drive ou la livraison. Et des mouvements qui étaient déjà en germe se sont accélérés. Donc globalement, comme bon nombre d'acteurs de la restauration rapide, il a pu tirer profit dès 2021 d'un appétit accru des consommateurs en mal de sortie. Et la croissance s'est poursuivie depuis. Les ventes ont atteint 25,5 milliards de dollars en 2023. Ça veut dire une hausse à nombre de restaurants comparables de 9%. Mais là, on commence à voir un ralentissement. Et au dernier trimestre de l'année dernière, la progression du chiffre d'affaires n'a été que de 3,4%. Et c'était plutôt un peu en dessous des attentes des analystes. Mais son bénéfice net, lui, a continué à augmenter. Que 3,4% de
0: croissance, alors ça en fait quand même des burgers, des frites et des McFlurry si on devait convertir ces milliards de dollars en, en produits consommables. Et pour 2024, McDo anticipe une croissance de près de 2% de ses ventes à taux de change constant, ce qui pèse d'ailleurs sur le cours de bourse en légère baisse depuis le début de l'année. C'est vrai que depuis deux ans, le groupe américain n'a pas été épargné par l'adversité, à commencer par l'inflation
1: mais aussi la, la guerre en Ukraine. Dès fin 2021, en effet, il a commencé à être confronté à une hausse des prix des matières premières. Et puis, ça n'a fait que s'accélérer l'année suivante. Il y a aussi eu des pénuries de main-d'œuvre, notamment qui ont été assez fortes dans son pays d'origine, les États-Unis. Et là, il avait quand même dû augmenter sensiblement les salaires. Donc, ça avait pesé sur son activité et ses marges se sont faites un petit peu plus resserrées. En revanche, dans les derniers mois, la rentabilité s'est à nouveau accrue. Il y a eu un double effet à la fois de hausse des prix des menus et puis de baisse des coûts des matières premières dont il a pu profiter. Mais McDonald's est aussi très sensible à la géopolitique. La situation au Proche-Orient a pesé sur la fin de l'année dernière. Et puis guerre en Ukraine avait aussi conduit McDonald's à suspendre ses opérations en Russie en mars 2022. Il s'est retiré complètement du pays deux mois après. Et puis, c'était 30 ans après être arrivé sur la Place Rouge. Et ça lui a quand même occasionné une charge exceptionnelle de 1,3 milliard de dollars Direction la célèbre place Pushkin à Moscou. Le restaurant qui abritait McDonald's rouvre ses portes ce dimanche avec un nouveau nom et un nouveau logo. La chaîne américaine a décidé de vendre tous ses restaurants en Russie après l'invasion de Moscou en Ukraine.
0: Un nouveau nom, un nouveau logo comme on l'entend sur France 24 et un nouveau patron, Alexandre Govor, qui exploitait en franchise 25 restaurants McDo en Sibérie. La retraite de Russie a coûté plus d'un milliard de dollars au groupe américain. Tout un symbole pour ce restaurant de l'American Way of Life au pays des Soviets. L'ouverture du premier McDo à Moscou en 1990 avait été un, un événement. Le groupe y comptait 850 fast-foods à titre de comparaison. Il y en a 1485 en France. Alors justement, Clotilde, je me posais la question, combien y a-t-il de McDonald's dans le monde
1: l'enseigne qui est célèbre pour ses arches jaunes compte aujourd'hui à peu près 40 000 restaurants un petit peu partout, puisqu'il est présent dans une centaine de, de pays. Elle affiche surtout de grandes ambitions, parce qu'en décembre, l'entreprise a annoncé qu'elle a accéléré la croissance du nombre des établissements dans un rythme inédit dans toute son histoire. Et elle compte ouvrir, via ses franchisés, 10 000 nouveaux restaurants d'ici 2027. Mais McDonald's ne se contente pas de ses restaurants classiques. Il a envie aussi d'occuper d'autres terrains à d'autres moments de consommation. Il a lancé d'abord en test une nouvelle enseigne euh, baptisée euh, Cosmax. Alors, je ne sais pas bien comment on la prononce, mais les Américains sauront mieux que moi, d'autant que c'est aux États-Unis que ça démarre. Le premier du genre a ouvert près de Chicago en décembre. Et puis, pour le moment, ça avait l'air d'être un, un succès. En fait, il s'agit de vendre des boissons et des snacks pour l'après-midi, donc pour essayer d'occuper un petit peu plus de place à d'autres moments de la journée. Et puis, c'est un concept qui doit se développer euh, au Texas. Mais après, McDo reste prudent. Ils verront un peu, en fonction du succès, s'il déploient. Les, ce type de concept
0: Et Pouvoir manger des snacks entre les repas, voilà qui va faire plaisir aux nutritionnistes. Plus de restos McDonald's, mais le groupe veut aussi fidéliser sa clientèle
1: Oui, parce que mieux entretenir sa relation avec les clients, ça représente un nouveau champ de bataille pour tout le secteur de la restauration. Aux états unis le premier programme de fidélité est encore jeune. Il ne remonte qu'à 2021, mais il a assez vite généré une hausse de la fréquentation. À travers le monde, le programme de fidélité compte 150 millions d'utilisateurs, ce qui n'est pas rien et le groupe espère bien euh, passer à 250 millions d'ici 2027 et doubler dans le même temps, sans doubler le nombre d'utilisateurs, les ventes qui sont générées, donc fidéliser encore plus. Et son objectif, c'est aussi de susciter plus de commandes pour la livraison via son application maison. C'est tout simple, hein, c'est une manière à la fois de conserver le lien direct avec les consommateurs, mais aussi de diminuer les royalties qui sont versées aux, aux plateformes, parce que même s'ils passent par euh, les livreurs des plateformes, ça leur coûte moins cher. Et puis pour mener à bien tout ce menu assez copieux de fidélité, McDo a notamment annoncé qu'il allait s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Il a d'ailleurs noué un partenariat avec Google Cloud pour l'aider en particulier à raccourcir les temps de livraison. Mais on attend quand même encore un peu plus de détails sur la manière dont il va utiliser l'IA, ça va être à suivre. Le Big Mac, ce gros sandwich américain à la viande, en passe d'envahir le monde comme le Coca-Cola, c'est le fleuron du fast-food, en français, nourriture rapide.
0: En 1979, McDonald's ouvrait son premier point de vente en France, à Strasbourg, une archive de l'INA. Il n'était pas encore question d'intelligence artificielle, mais on pouvait déjà y consommer des Big Mac, à un rythme bien dosé, on l'entend. McDo veut fidéliser sa clientèle, mais en matière culinaire, il faut faire évoluer les recettes avec parcimonie. Pourquoi donc McDo a-t-il décidé de changer son Big Mac
1: Alors, changer un produit fort, c'est toujours un risque pour une marque. J'ai d'ailleurs fait le test autour de moi. Si vous dites à un grand amateur de l'enseigne que le Big Mac change, sa première réaction, ça va être un mouvement de recul en disant « surtout, surtout, il ne faut pas toucher à mon plat de prédilection ». Mais euh, au fil des années, l'univers des burgers a beaucoup évolué. La concurrence s'est faite plus vive au fur et à mesure du développement de tous les groupes à travers le monde. Il y a aussi une offre plus haut de gamme qui a émergé, donc ça a donné des nouveaux standards de référence. Et notamment aux États-Unis, McDo avait le sentiment de ne pas être assez bien classé quand il y avait des comparatifs qui étaient faits.
0: Que représente le, le Big Mac pour McDo
1: alors, le Big Mac, il est né 12 ans après l'ouverture du premier restaurant. D'ailleurs, c'est un franchisé de la première heure qui l'a imaginé en 1967. Un certain Jim De Ligati, bon, l'histoire n'a pas forcément retenu son nom, mais en tout cas, c'était lui qui l'a imaginé. Et un an après, il a eu le feu vert pour faire figurer le Big Mac sur tous les menus des restaurants américains. Et puis, c'est devenu la référence phare qu'on connaît, qui est très achetée. Mais c'est devenu aussi un produit iconique euh, parce qu'il a une résonance au-delà des, des restaurants. Il apparaît euh, soit en vrai, soit au travers de la conversation des personnages dans des films comme Pulp Fiction de Tarantino ou des séries comme Seinfeld.
0: Et un Big Mac Un Big Mac, c'est un Big Mac. Mais ils disent le Big Mac. Le Big Mac. <rire> Et comment ils disent le Whopper J'en sais rien, je suis allé dans aucun Burger King. Et le Big Mac, c'est devenu l'emblème de la marque de, de Ronald, de sa signature d'une certaine façon, à tel point qu'il existe en, en économie un indice Big
1: Mac Oui, alors le Big Mac, c'est un des aliments finalement le plus répandu, de manière plus ou moins standardisée à travers le monde. Et du coup, c'est le, le journal britannique The Economist qui en a fait, alors depuis 1986, l'un de ses indicateurs. À travers l'exemple du burger, leur Big Mac Index montre l'évolution des prix au sein d'une contrée, mais aussi ça permet de comparer le pouvoir d'achat entre les pays. Donc c'est en effet une mesure possible et un petit peu ludique.
0: C'est quoi ça, les arches dorées Ça met le restaurant en valeur. Hein. Il faut des McDonald's partout. Ça se franchise un truc pareil. Monsieur pareil. franchisez, franchisez, franchisez. McDonald's pourrait bien être la nouvelle église américaine. Et elle n'est pas ouverte que le dimanche. Le fondateur, le film avec Michael Keaton, l'histoire de Ray Kroc qui a racheté et développé l'enseigne avec plus de 40 000 restaurants aujourd'hui. McDo a donc décidé de changer la recette du Big Mac, ça a nécessité 7 ans de mise au point. Justement, Clotilde, qu'est-ce qui change
1: il y a à la fois beaucoup de changements et puis au final, je pense que les amateurs retrouvent leur petit parce que sur le papier McDonald's annonce 50 évolutions, alors ça peut faire peur, on se dit oh là là tout va être bouleversé, mais en fait, on n'a pas le, le détail des 50 changements, mais il y a certaines touches qui sont certes visibles mais qui ne font pas que ça a complètement bouleversé les choses. Donc alors le pain se veut plus moelleux et puis plus chaud parce qu'il est toasté 5 secondes de plus. C'est important cette notion de chaleur, on la retrouve aussi dans le fait que les steaks sont grillés par 6 et plus par 8 pour garder cette chaleur parce qu'il y a quand même ce développement de tout ce qui est livraison et c'est un enjeu global pour la restauration. Il y a un petit côté fait maison, il y a des graines de sésame qui ne sont pas réparties de la même façon sur le pain, on rajoute des oignons sur le grill en faisant griller le steak pour donner un goût un petit peu différent et puis on rajoute plus de sauce, alors on s'en met un petit peu plus partout peut-être, mais et ça rajoute 30 calories de plus qu'il n'y en avait aujourd'hui, mais sachant que les autres burgers qui, eux, évoluent, eux, sont plutôt un petit peu moins caloriques.
0: Le nouveau Big Mac est donc arrivé en France. Il a déjà été lancé aux états unis un peu plus tôt. Quel a été l'accueil du public
1: Alors, aux états unis comme en France. En France, il est arrivé euh, tout récemment, le 5 février dernier. Euh, dans les deux pays, mais ailleurs aussi, le lancement s'est accompagné de tests des recettes auprès d'influenceurs, parce que c'est quand même un moyen de faire parler de soi. Et puis, il y a de grandes campagnes de communication qui sont axées sur le goût, qui sont là pour euh, expliquer la, la démarche, mais sans rentrer forcément dans tous les détails pour redonner un petit côté gourmandise. A priori, il n'y a pas eu de réaction de rejet de la recette. Comme on disait, c'est une évolution. Ça n'a rien à voir avec ce que Coca-Cola avait essuyé en changeant son nouveau produit en 1985, quand il avait dû faire marche arrière. Mais le terrain avait été aussi préparé d'une manière générale un petit peu à l'avance. Du côté des ventes, c'est encore un petit peu tôt pour mesurer l'effet de la nouveauté il n'y a pas encore vraiment de chiffres qui sortent. Et puis, il faut voir aussi au global, le Big Mac change, mais comme je le disais, d'autres produits évoluent aussi. Et je pense que l'objectif de McDonald's, c'est que ça se voit de façon un petit peu globale, et puis de redynamiser aussi la consommation dans certains pays dans lesquels elle baisse un petit peu, notamment en France où au dernier trimestre, ça a été un peu plus compliqué.
0: Le Big Mac, hein, qui est important pour la France, 105 millions de Big Mac vendus par an. On voit aussi euh, pourquoi les chiffres seront sans doute scrutés de près par McDonald's en France. On n'a pas encore les chiffres, vous, vous le disiez. Le Big Mac, c'est la star, le bœuf, mais le groupe est aussi sensible aux évolutions de tendance chez les consommateurs, le poulet notamment. Est-ce que le poulet pourrait supplanter le bœuf chez McDo
1: Alors, rien ne devrait complètement supplanter le bœuf, mais le poulet se taille une place de plus en plus importante, chez eux comme un peu dans l'ensemble de la restauration rapide. Donc, rien d'étonnant si McDonald's met un peu le poulet à toutes les sauces pour retenir ses consommateurs. En France, par exemple, le géant de l'agroalimentaire Cargill a accru fortement récemment la capacité de la production de son usine du Loiret pour pouvoir fournir l'enseigne en nuggets issus de volatiles élevés dans l'hexagone, mais aussi différentes pièces pour les différents sandwichs au poulet. Et l'offre continue à se déployer. Il y a le retour d'un wrap appelé à se déployer à travers le monde d'ici 2025, un wrap au poulet. Et puis, bon, bah, l'autre tendance qui reste présente et qui ne supplantera pas pour autant le bœuf, mais c'est le la partie végétarienne, et ça, McDo l'a pas mal développé, notamment autour de l'œuf. Et donc là, on revient au poulet. Le, le poulet, c'est trop bon. 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 Le, le poulet,
0: c'est un marché sur lequel la concurrence est encore plus rude que pour le bœuf
1: Oui, elle est plus rude parce qu'il y a d'abord le grand nom qui est KFC, donc il y a quand même une référence, et puis toutes les autres enseignes voyant que le, le poulet commence à être plus apprécié se mettent aussi à, à en proposer. Mais bon, la bataille du burger euh, au bœuf euh, classique, euh, elle existe aussi.
0: Absolument célèbre fast-food ici à Agen qui a été saccagé et ça fait partie bien de, de, de l'objectif de, de ces agriculteurs tout au long de la journée qui veulent intensifier ce genre d'action coup de poing là ils se sont attaqués ce matin à ce fast-food vous le voyez en déversant des bottes de foin c'était il y a un mois près d'Agen, un McDo pris pour cible par des agriculteurs, visiblement mécontents qu'on ne leur offre pas de café gratuit. Ce qui m'avait marqué, c'était le tweet d'Antoine Thibault alias AgriSkipi, paysan très suivi sur le réseau. Voilà ce qu'il écrit. C'est totalement con. McDo est très respectueux des produits français, signe des contrats longue durée avec les producteurs en assurant une bonne valorisation et met en avant nombre de fromages AOP. Ne nous trompons pas de cible alors, McDo communique beaucoup sur ce qu'il fait pour l'agriculture française, mais visiblement
1: pas assez. Bah oui, parce que pourtant, on avait l'impression que McDonald's en, en parlait déjà beaucoup. Mais vous avez raison, euh, apparemment, ça n'a pas l'air de suffire. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, euh, probablement, si on commence à voir depuis quelques jours fleurir un petit peu les tweets de l'enseigne sur les réseaux sociaux autour de l'approvisionnement en blé. Ils expliquent sur le pain, euh, Donc ça pour rajouter un petit peu. Puis là, il y a le Salon de l'agriculture qui va ouvrir ses portes ce week-end, auquel il participe tous les ans, donc c'est une manière de remettre un petit peu en scène la place que peut avoir McDo en France, parce que c'est vrai ce que disait cet agriculteur qui est très présent sur les réseaux sociaux, il y a près quand même de 75% des achats de matières premières agricoles sur les grands produits que sont le bœuf, les pommes de terre, le poulet, le blé pour le pain et la salade qui viennent de l'Hexagone. Bon alors, il y a 25% qui n'en viennent pas, mais il y a 75% qui sont liés à des contrats, notamment avec des filières...
0: Un dernier mot, Clotilde, en 2022, McDo, comme d'autres fast-foods, a migré vers la vaisselle réutilisable pour soigner son image, la rendre plus vertueuse. Quel bilan tire-t-il de cette opération
1: oui, la France a été pionnière en instaurant la fin des emballages jetables dans la restauration rapide pour les clients qui mangeaient sur place hein, parce que pour la vente à emporter, rien n'a bougé. Et McDonald's a joué les élèves modèles parce que la mesure devait entrer en vigueur tout début 2023. Beaucoup d'enseignes de, étaient plutôt en retard sur le sujet et McDonald's était prêt au jour J, avait commencé à faire des tests avant et était tout à fait prêt malgré les obstacles que ça peut représenter. Il faut installer des machines de lavage, notamment et puis, il faut imaginer aussi des nouveaux contenants. Alors, McDo a choisi de garder son célèbre cornet de frites rouges qui a bien conservé sa forme, même si la matière a changé puisque c'est du tritan un plastique qui a remplacé le, le carton. Et cette vaisselle a même fait une apparition dans la série de Netflix « Emily in Paris », dont la marque était partenaire. Mais il y a un revers de taille pour lui comme pour les, les autres acteurs au tout début, c'est que certains clients ont tendance à voler ces contenants qui sont réutilisables au lieu de les laisser comme ils doivent le faire normalement. Ce
0: qu'on fait en général au restaurant, on ne part pas avec l'argenterie. Hein.
1: Exactement, en théorie non, mais c'est vrai que malgré les garde-fous qui étaient mis en place, je pense que dans les débuts, ça a été un petit peu une tentation auquel certains ont, ont quand même bien succombé. Mais c'est un phénomène qui semble s'estomper parce que je pense qu'une fois qu'on est un petit peu équipé et euh, le jeu est moins amusant.
0: Et on se souvient tous de notre première fois dans un fast-food, un endroit où l'on peut manger avec les doigts, pas comme à la maison. Mais où seront les, les couverts, les assiettes, tout ça Vous le retirez du sachet, vous le mangez comme ça et ensuite vous jetez tout. Ah ouais Et voilà, bon appétit Vous êtes sûr Merci Clotilde Briard, journaliste au service entreprise des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition, Michel Varney.
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues